0: Zapraszam, Beata Lubecka.
1: Dzień dobry, gościem Radia ZED dzisiaj wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam pani redaktor, witam radio słuchaczy.
1: No i nie został pan ministrem finansów, ale dostał pan w ogóle taką propozycję?
0: Były różne dyskusje, ale ja oczywiście trzymam się rolnictwa. Po studniach trudno wychodzić z rolnictwa, tym bardziej. Ale co to znaczyły że...
1: różne dyskusje? Znaczy, gdzie były te dyskusje? Nie, no
0: to, cóż, w różnych gremiach, no nie będę tutaj mówił publicznie, w jakich, ale dyskusje były różne. W każdym razie ja dość jasno mówię, że zostaję w rolnictwie. Tu nie ma żadnych zmian.
1: A czy propozycja objęcia Teki i Ministra Finansów dostała prezes y, ZUS, profesor Uścińska?
0: No, tego nie mogę mówić, czy dostała, czy nie, nie wiem. Ale, nie, może premiera... pan za...
1: ale nie zaprzecza pani. E,
0: to trzeba by premiera zapytać, czy dostała taką propozycję. Albo Albo najlepiej, albo najlepiej y, panią prezes Uścińską.
1: No to prezes Uścińska na łamach Rzeczpospolitej mówi nie potwierdzam i nie zaprzeczam, więc o, coś jest na
0: rzeczy. No i bardzo dyplomatyczna odpowiedź.
1: No ale to znaczy, że nie zaprzeczam, to znaczy coś jest na rzeczy. A kiedy poznamy nowego ministra finansów?
0: No myślę, że no maks dwa tygodnie powinno to się odbić.
1: W ciągu dwóch tygodni? Czyli rozumiesz, że najpierw premier i jego zespół mają, mają posprzątać bałagan po polskim ładzie, tak?
0: Nie chodzi o to, że premier ma posprzątać bałagan, tylko chodzi o to, że yy, no pewnie przez te parę dni nie uda się od razu powołać. Każdy się musi zastanowić, więc te propozycje pewnie spływają od premiera pewnie może do wielu osób, nie wiem, ale to premier o, to, o tym decyduje, więc yy, wicepremierzy nie wnioskują do prezydenta o ministra, tylko premier.
1: To ja wiem, ale pan jest jednym no, z, z członków Prawa i Sprawiedliwości, można powiedzieć, no jednym z najbardziej wpływowych, jak się mówi, no, no chyba ja o czymś nie tak wiem generalnie. Tak się mówi
0: tylko, tak się mówi. Aha, czyli tak, pan
1: tak, nic nie widział, tak, nic nie słyszał, tak, nic nie powiem, tak rozumiem. Tak. A kobieta będzie ministrem finansów?
0: O, ale szpitalnie teraz. No to, to to samo, co może bym powiedział, na którą literę nazwisko się zaczyna jeszcze, pani redaktor. No, A no, czy w
1: będzie ma być więcej
0: kobiet. O, to, to samo pytanie. No nie, no, Tego no. samego rodzaju, prawda? Eee, także no już dajmy spokój. To jeszcze Tym dywagacją do... będzie, będzie wybór, będzie nominacja, wszyscy się dowiemy.
1: Ale czy będzie jeszcze ciąg dalszej rekonstrukcji? Bo to trudno nazwać rekonstrukcją, czy trzęsieniem ziemi w rządzie no, to, że Tadeusz Kościński musiał pożegnać się ze swoim y, y, stanowiskiem.
0: Nie, nie jest przewidywana żadna rekonstrukcja o szerszym zakresie.
1: Czyli już nie będzie żadnych dymisji, rozumiem, tak? I żadnych wymian.
0: Każdy może zrezygnować w którymś momencie, każdy może ulec zmianie, ale rekonstrukcję to ja określam jako no, co najmniej kilku ministrów jednocześnie, jakaś zmiana kierunków, no, takie coś nie jest przewidywane.
1: A minister zdrowia roku. zostaje?
0: A no, to jest jego, do niego pytanie, czy zostaje, czy nie, bo czy chce dalej pracować, bo naprawdę przez te ostatnie lata no, to ogromny wysiłek minister zdrowia miał przy tej pandemii, więc to jego trzeba pytać, naprawdę. Ja nie widzę powodu, żeby rezygnował. Więc...
1: A czy kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości namawia prezesa Kaczyńskiego, żeby został premierem?
0: Premierem jest Mateusz Morawiecki i nie, nie ma takich rozmów.
1: Mhm. Czyli bo tak czytam w prasie, że kierownictwo PiSu namawia Pana Prezesa do tego, żeby właśnie wszedł, znaczy żeby został premierem, żeby ziobryści mniej fikali, ale rozumiem, że Pan mówi, że nie ma takich rozmów. Premier Morawiecki rozumiem, że zostaje premierem do końca kadencji.
0: No, mam nadzieję.
1: Mam nadzieję, co wcale nie jest
0: powiedziane. Bo nigdy, ja zawsze wychodzę z tego założenia, że w polityce nigdy nie mówi się nigdy, wobec tego wszystko jest możliwe, czas do wyborów jest jeszcze długi, ale nic nie jest planowane, żadne prace nie trwają.
1: To jeszcze zapytam, a kiedy takie projekty korygujące Polski Ład wpłyną do Sejmu? Coś pre premier wam mówił?
0: Ja mam nadzieję, że one w ciągu kilku tygodni wpłyną. I chcemy, żeby to był... Nie, projekty kilka i żeby to nie było tak, że będą one wpływały no, co tydzień, jeden, tylko żeby to było już zdiagnozowane wszystkie usterki i... Kompleksowa, kompleksowa po prostu naprawa, tak.
1: A nie tylko pojedyncza. <śmiech> a dzisiaj rolnicy z, y, zrzeszeni w Agru, nie wyjadą na drogi, jak pan wie, w 50 y, miejscach nawet w Polsce może, mogą być blokady. No rolnicy mówią, że są zmuszeni do wyjścia na drogi, bo polski rząd, jak to mówią, nie radzi sobie z obecną sytuacją. Czy pan pojedzie do rolników? Nie, nie, nie
0: pojadę do rolników, dlatego, że y, ja spotykam się z rolnikami wielokrotnie. Byłem ostatnio w Zachodniopomorskim, rozmawiałem 6 Ale ja mówię w akurat w godzin... tej nie, grupie. Akurat konkretnie o agrouni to nie widzę powodów akurat, bo i z liderem agrouni się spotykałem, przedstawicielami, natomiast na ulicy, ani na skrzyżowaniach to nie jest miejsce do rozmów, więc to trzeba jasno powiedzieć i tak naprawdę e, jeśli chodzi o polski rząd, to robi co jest w naszej mocy, co, jest, co tylko zależy od nas, robimy wszystko dla rolników i ja zresztą dzisiaj będę mówił, co my robimy. E, ja rozumiem, że nawozy są drogie i nie mamy możliwości reagowania, bo to co mieliśmy to już żeśmy wykorzystali e, złożyliśmy wniosek do Komisji Europejskiej aby e, o dopłaty o, dopłatę, o możliwość dopłat bo to nie komisja ma dopłaty robić tylko polski rząd chce no, dopłaty tylko że Komisja Europejska musi, ma, to, musi wyrazić musi zgodę, zgodę bo zgodę. byłaby to nieuzasadniona pomoc publiczna i wszyscy rolnicy I świadomi rozumni wiedzą o tym że jeśli tylko Komisja Europejska wyrazi zgodę to my te dopłaty zastosujemy jeśli nie wyrazi zgody nie możemy tych dopłat zastosować bo za rok czy za kilka miesięcy rolnicy mieliby odbierani te dopłaty jeszcze za 100kami, więc na pewno odpowiedzialny minister takich decyzji nie podejmie. A do kiedy czekamy na taką wiedzą. decyzję Komisji Europejskiej? E, ja mam nadzieję, że ona będzie no, w miarę szybko, chociaż niestety Komisja. A to, Europejska, to znaczy w miarę szybko? No, w miarę szybko to w ciągu najbliższych tygodni. Natomiast e, niestety Komisja nie działa zbyt szybko, to już jesteśmy przyzwyczajeni. Ja osobiście A, będę. No tutaj rozmawia... taka
1: musi być łyżeczka, gdzie gdziekciu, jeśli e. chodzi o Komisję Europejską, e. czy w ogóle Unię Europejską. Ale chciałem zapytać, żeby, bo, bo rolnicy mówią, że z Panem to. nie chcą rozmawiać, bo to już nie ma e. sensu. E. Że e. Nie chcą rozmawiać. Z premierem. W takim razie, czy premier, na przykład, nie wiem, nie pojedzie sąd, do. Nie, pojedzie.
0: nie sądzę, żeby pojedzie. Do lidera Agrouniki. Nie, nie, nie. nie pojedzie. A to nie że... jest tak, że lekceważycie jednak agroni. Nie, to nie chodzi o to, że lekceważymy, tylko chodzi o to, że rozmawiamy, miejsce rozmów jest w ministerstwie, mamy porozumienie rolnicze, wszystkie organizacje rolnicze są w tym porozumieniu zrzeszone i z, cały czas jesteśmy w bieżącym kontakcie z porozumieniem rolniczym. Na przykład, jak ja byłem teraz w zachodnio-pomorskim, wszystkie, pro, wszystkie postulaty żeśmy zrealizowali. Więc e, oczywiście cen nawozów nie obniżymy. To jest e, chyba jedyna rzecz, której nie możemy zrobić. Już mówiłem przed chwilą, dlaczego. Jeśli Komisja Europejska, to zadecyduje tak. To jest jedyny postulat, który nie jest zrealizowany, no ale to nie jest tak, że od strajku, czy od wyjazdu rolników, czy traktorów na drogę, można zmniejszyć ceny nawozów. Tego się nie da zrobić, więc jeśli ch agrounia chce protestować, chociaż właściwie ja rozumiem te protesty, bo lider agrounii mówi bardzo wyraźnie o wyborach parlamentarnych, więc no, pewnie ale to ale nie będzie. możecie agro
1: lekceważyć agrounii, bo odbiera wam głosy na wsi, a, a poza tym obejmując resort, pan mówił, że trzeba poprawić relacje z rolnikami. Tak. No tutaj nie wygląda na to, że te relacje e, się poprawią. E,
0: Pani redaktor, e, to, co ja mogę zrobić? Do tanga trzeba dwojga, więc ja e, z liderem agronii spotkałem się już dwa, dwukrotnie, na bardzo długich rozmowach. Myślę, że... No to może trzeba zaprosić go po e, raz kolejny. No ale... Albo on nie go zaprosi. No co, no co by kolana z te, No głowy i co z zaproszenia, jeśli, jeśli mówimy, że e, jeśli jest taka deklaracja, że i tak, i tak my nic nie robimy, więc jeśli to jest taka ocena, no to w takim razie ja tylko mogę docierać do rolników i pokazywać, co możemy zrobić, co robimy. I ja uważam, że robimy to, co jest w naszej możliwości na maksa. Naprawdę, na maksa. Natomiast niemożliwych rzeczy nie można od nas oczekiwać. I świadomi, rozumni rolnicy to wiedzą. Naprawdę, ja spotykam się z rolnikami, jeżdżę, na wieś, wiele spotkań takich miałem. Natomiast to, że pan Kołodziejczak chce startować do wyborów parlamentarnych, to prawdopodobnie jest to główny motyw wszelkiego rodzaju strajków. No, to, że Michał... tą historię z poprzednich lat.
1: A to, że Michał Kołodziejczak, lider agronii, mógł być inwigilowany przez Pegasusa, to pana nie oburza?
0: Mógł. Wiele osób zaczyna mówić, że mógł. Ostatnio się dowiedzieliśmy, że nikt był inwigilowany przez Pegasusa. Okazało się, że na kilkaset osób y, nie znaleziono specjalnie nikogo. Naprawdę, jeśli chce się z, z siebie zrobić bohatera, to się mówi, że jest się inwigilowanym przez Pegasusa. No taka jest rzeczywistość. Ja nie mam na to dowodów i sądzę, że... E, a pan Kołodziejczak akurat z inwigilacją Pegasusa, to się okazało, że telefon, który był zainfekowany, to on kupił parę miesięcy po terminie zainfekowania, więc to już świadczy o tej wiarygodności.
1: No, prokuratura po, powinna to wyjaśnić, ale oczywiście prokuratura się w ogóle nie kwapi, w ogóle, absolutnie nie. Cały czas słyszymy po prostu jak mantrę, że wszystko było lege artis, że ja wszystko było zatwierdzone przez sąd, a tak do końca nie jest, nie jest powiedziane, więc naprawdę no, żyjemy w jakimś...
0: No nie, bo to pani redaktor, jeśli ktoś sobie coś wymyśla, to nie oznacza, że prokuratura będzie wszystko sprawdzać. No ja mu sobie wymyślę, że byłem podsłuchiwany i co będzie prokuratura to sprawdzać.
1: No dobrze, no ale są świadectwa... Na, a nawet są jeśli Są świadectwa Citizen Lab, że nie. tak właśnie było, no ale więc...
0: Nawet jeśli byłem podsłuchiwany, to oznacza tyle, że sąd na to wyraził zgodę. W jakiejś, przy jakiejś okazji. Być może, nie wiem nawet. I tak każdy powinien do tego podchodzić. Ciekawe, jak, podsłuchy... ciekawe, z jakiej
1: przyczyny był podsłuchiwany Michał Kołodzieczak. A wtedy, kiedy zapowiadał, że będzie ale, zakładał Ale podmiary. ma pani
0: dowód, że był podsłuchiwany? Nie ma żadnego dowodu. No więc o czym my mówimy? Nie ma żadnego dowodu. Ktoś sobie wymyśla, że był podsłuchiwany i na tej podstawie prowadzimy dyskusję.
1: To tyle w części radiowej. Wicepremier Kowalczyk oczywiście z nami zostaje, jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl, Beata Lubecka, zapraszam. A na początek tej części już poza radiowej, internetowej zapytam, czy pan wie... Co to była zakłótnia, do której doszło, mini kłótnia, do której doszło między premierem Morawieckim a posłem Macierewiczem na cmentarzu wojskowym na Powązkach z okazji trzeciej rocznicy śmierci Jana Olszewskiego?
0: Nie, no nie wiem, nie byłem tam. Ale widział pan ten filmik, który praży eee, po sieci? Widziałem ten filmik, ale to zupełnie może oznaczać absolutnie co innego, więc to nie, nie można... Ale szczerze mówiąc, po raz pierwszy widziałem eee. premiera,
1: który zrobiłby taką minę, po prostu, bo a, jak a, zawsze raczej ma face. Ale
0: może się zdziwił czegoś, no. Ja wczoraj byłem świadkiem, bo uczestniczyłem w uroczystości nadania imienia. Ale chce pan powiedzieć, że nie było nie, żadnej nie, nie. kłótni? Nie wiem, co było tam, więc nie chcę nic potwierdzać, dlatego, że tam nie byłem, nie byłem no, ale świadkiem. Ale nie... jak
1: pan odebrał mowę ciała?
0: E, natomiast co pan ja, wyczytał z tej ja, ja powiem to, co widziałem. Byłem, byłem na uroczystości nadania imienia sali w kancelarii prezesa Rady Ministrów, w sali imienia Jana Olszewskiego. Składaliśmy wieńce z panem premierem przed kamieniem, tablicą upamiętniającą postać premiera Jana Olszewskiego. Również w tym uczestniczył pan Antoni Macierewicz. Przemawiał na uroczystości w kpr pan poseł Antoni Macierewicz. No, no I naprawdę nie widziałem żadnych zgrzytów między Premierem Morawieckim, a. a Antoni no dziwnie, to, wyglądało to co najmniej Więc dziwnie, Ja no. to mogę tylko ocenić na podstawie tego, co widziałem w kancelarii prezesa Rady Ministrów w czasie uroczystości, tam w godzinach południowych.
1: No, w Sejmie pytano o to przez dziennikarkę gazety wyborczej, Antonia Macierewicz to w ogóle bagatelizował, mówił, że nie było żadnych kłótni, jakaś kłótnia, pani się kłóci, kochanie. no. No, no ale, poseł tak do dziennikarki, e... ten Dobrysz-Oracz, no to no, tak, tak jest protekcjonalne, naprawdę, no już no, że... ale, ale, traktowanie dziennikarza jest po prostu no, nie, na coraz redaktor, gorszym poziomie, bo, no, no po wy... prostu ciągle się dyskredytuje naszą wiarygodność, traktuje się <coughs> nas po prostu właśnie protekcjonalnie, no tak nie można po prostu, no, to ja, że celowa robota. No.
0: Nie, to nie chodzi o celową robotę, tylko ja mówię to, co widziałem, a widziałem dobre relacje między premierem Morawieckim i Antonim Macierewiczem w czasie uroczystości, w godzinach południowych w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Naprawdę. Dobrze,
1: zostawmy już ten incydent. Czy polski rząd wycofuje się z, z Krajowego Planu Odbudowy? Czy wy białą flagę? Nie,
0: nie wycofuje się z Krajowego Planu Odbudowy. Wczoraj była na rządzie przyjęta ustawa, która wdraża mechanizmy realizujące Krajowy Plan Odbudowy. Wierzę, że Komisja Europejska, nie mając żadnych podstaw prawnych do blokowania tego Krajowego Planu Odbudowy, uruchomi ten plan.
1: No ale lider Partii Republikańskiej, koalicjant z Zjednoczonej Prawicy, Adam Bielan, europoseł, w jednym z wywiadów mówi tak, czy jeżeli do końca marca, co się stanie, jeśli do końca marca nie będzie zatwierdzenia przez Komisję Europejską, tego polskiego kraju, krajowego planu odbudowy? Cytuję. Będziemy musieli podjąć jakąś decyzję, ewentualnie nawet o wycofaniu się z europejskiego planu odbudowy, bo sytuacja, w której nie będziemy mogli korzystać z tych środków, a jednocześnie je żerujemy, żerujemy kredyt, z którego one są wypłacane innym państwom jest nie do, nie do zaakceptowania. Więc jak mam, jak mam odczytywać te to słowa? To znaczy
0: tutaj nie żerujemy żadnych kredytów, dlatego, że każdy odpowiada za swoją część kredytową Krajowego Planu Odbudowy, czy tego Planu Odbudowy Unii Europejskiej, bo on się składa z dotacyjnej części i kredytowej, więc tu nikomu nie żerujemy, to po pierwsze, więc jeśli nie będziemy brać tego, tej części kredytowej, no to nie będziemy go dać. Proszę jest... bardzo,
1: to poseł Bielan nie wie, o czym mówi? E,
0: to jest korzystna to poseł rzecz. Poseł Bielan nie wie, czy mówi? E, ja nie wiem, czy do końca wszystko sprawdził, natomiast e, my nie, z niczego nie rezygnujemy, chociaż rzeczywiście jak najszybsze uruchomienie by nam się przydało. No
1: ale tak. jak to zrobić
0: generalnie? E, ja, ja myślę, że... No, w no... był
1: jeden, likwidacja Izby Dyscyplinarnej, ale to nie chodzi tylko o likwidację Izby Dyscyplinarnej, bo grzechem pierworodnym jest KRS, w jaki sposób ona została powołana i potem sędziowie, którzy no, są ja uczestniczy... wskazywani przez ja KRS. Ja nie
0: uczestniczę w tych rozmowach, dotyczących możliwości odblokowania od Krajowego Planu Odbudowy przez Unię Europejską, natomiast z tego, co słyszę, to jest to... A toczą od... się w ogóle jeszcze jakieś rozmowy? Tak, cały czas się toczą rozmowy. A kto to je prowadzi? Wiem. Przede wszystkim prowadzi Ministerstwo Funduszy. Bo to jest od... Oni, z Komisją Europejską, tak? Z Komisją Europejską. No i na jakim to jest etapie? No to nie wiem, no to trzeba by ich pytać. W każdym razie my przygotowujemy legislacyjne rozwiązania krajowe w celu wdrożenia tego Krajowego Planu Odbudowy, bo ja wierzę, że Unia Europejska będzie działać zgodnie z prawem, nie mając podstaw do odmowy, musi w końcu. To kiedy wypłacić. ten Krajowy Plan Odbudowy, A, zgodnie czy... z Waszymi
1: założeniami, miałby zostać wdrożony? Ja
0: myślę, że w tym roku powinien być wdrożony. Ale w tym roku
1: znaczy się w. No. W pierwszej nie połowie, w drugiej połowie, no pod koronkiem do dostaniemy te do mnie to na razie się na to nie zanosi. Jakoś sprawa jest zamrożona. Marek I, pyta.
0: I żaden sposób nie, nikt nie rezygnuje z tego Krajowego Planu Odbudowy.
1: Marek pyta, czy nadal uważa pan premier, że przez podwyżkę procentowych o 1% niemożliwe jest to, żeby rata kredytów wzrosła o 200 zł?
0: E, możliwe, bo jak jest duży kredyt, to rata wzrośnie. E, począwszy... Ale ostatnio jak pan był w programie, to pan nie wierzył, e, nie dowierzał akurat, takim wyliczeniom. Zupełnie co innego. Mówiąc o średnich kredytach, e, które są na ponad 100 tysięcy złotych, mówiono o 350, czy tam 400 zł, więc przy kredycie e, przekraczającym pewną kwotę jest to możliwe. Średnio... E, było to poniżej. Natomiast... A przy, tej, przy tym wzroście, teraz, który nastąpił bo wczoraj... Teraz, bo teraz jeszcze Pani to przeczyta to wyraźnie pytanie, bo ważne jest, jak wysoki jest kredyt, to wtedy...
1: No oczywiście, 100%. jak wysoki jest kredyt i właśnie, na jaki okres jest
0: wzięty. Oczywiście, że tak. Więc jeśli, jeśli kredyt ma... 100 tyś, wartość kapitału kredytowego ma 100 tysięcy złotych, to wzrost o 1% daje... E, daje tysiąc złotych w skali roku, czyli to jest blisko 100 złotych miesięcznie, więc to jest oczywiście możliwe. A jeśli, teraz pan próbował ale liczyć, kredy... ile będą, ale ale jeśli o ile jest... pójdą raty kredytu, to <śmiech> to na przykład, jeśli to jest taki kredyt powiedzmy na
1: 30 lat hmm, A ja to, poprawiający na 300 To akurat tysięcy. lata
0: są nieistotne, ważne jest, jaki Kwoda. jest kapitał mm -hmm. kwoty kredytu. Więc jeśli na przykład kredyt ma wysokość 300 tysięcy, co nie jest też rzadkością, no to, nie wiem, w, w stosunku do czego? Jeden ale tu już nie o 1% wzrosły stopy procentowe. No teraz 2,75. E, tak, to A już prognozuje jest, się, że nawet jest, mogą
1: być podniesione do 4,5. Tak,
0: to już jest prawie 3%, więc to już jest y, kwota y, 9 tysięcy rocznie, więc y, podzielona na 12, no to będzie to już blisko 800 zł, i to rzeczywiście jest to już. Y, te obecne wzrostu procentowych już będzie bardzo mocno widoczny w kieszeniach kredytobiorców. Szczególnie no, dla tych, co Czytałam mają takie iść. symulacje,
1: że rata kredytu zaciągniętego w ubiegłym roku na 300 tysięcy złotych na 25 lat, to wzrośnie z 1393 do blisko 1900 no, złotych. Tak, to no. jest
0: tak możliwe, tak, bo to już będzie kilka dobrych... Kilku, no to prawie zł. 600
1: złotych odczuć w, w kieszeni, no to to jest naprawdę potężny wydatek, razy tak, 12 tylko, jeszcze, a jak jeszcze jak, to, jak pójdzie to, jeśli stopy procentowe y będą rosły, to, to jeszcze to będzie. Niestety
0: tak, jest to koszt, tylko, że że trzeba pamiętać o tym, że siła nabywcza pieniądza, bo inflacja powoduje to, że my za 2-3 lata więcej zarabiamy, więcej wydajemy, czyli siła nabywcza pieniądza jest już mniejsza, więc to już nie jest te same pieniądze, które są rok temu, czy dwa lata do tyłu.
1: Bogna pyta, czy po burze, którą wywołał ostatni reportaż TVN24, pan minister Kowalczyk jest gotowy na merytoryczną debatę o od stosowania klatek, przy hodowli drobiu oraz zwiększeniu nadzoru nad instytucjami i przepisami regulującymi dobrostan zwierząt.
0: E, jestem gotowy, natomiast ten reportaż, to pragnę zauważyć, że był absolutną manipulacją, dlatego że pokazywano niestety Izba Drobiarska o tym mówi. Pokazywano filmy nagrane w Australii, pokazywano filmy nagrane jeszcze wiele, wiele lat temu, kiedy zupełnie inne normy do klatek obowiązywały, więc na taką manipulację się nie zgadzam. Jestem gotowy do dyskusji, ale nie na takie oszustwa, tak jak zrobił to TVN. Tu niestety będziemy reagować i to ostro, dlatego, że to podważa i podcina gałąź hodowli drobiu w Polsce. Nie wiem, czy chodziło o to, żeby inni weszli na nasz rynek, żeby zniszczyć naszą hodowlę, bo takie odnoszę wrażenie. Więc no, ale jest... e, jestem gotów na dyskusję, podpisałem rozporządzenie o e, do podniesienie stanu, czyli na rozporządzenie dotyczące sytuacji zwierząt w schroniskach, będziemy promować dobrostan, stosujemy odpowiednie przepisy, więc w tym przypadku, jeśli TVN widział takie przypadki, powinien zgłosić do prokuratury. To jest po pierwsze, bo jest to przestępstwo do tej pory też. Na przyszłość będzie jeszcze ostrzej karany będą łagodzone przepisy, dobro, będzie wygodniejsze przepisy dla dobrostanu zwierząt. Natomiast no ale Komisja nie zgodzę Europejska... się na taką, taką manipulację, jak zrobił TFN w tej chwili.
1: Ale Komisja Europejska chce wprowadzić zakaz drobiu, y, chowu drobiu w klatkach, tak czy nie?
0: E, dyskusja o tym trwa, natomiast... A, ma, ale, a pan jest przeciwny. Ale ja y, uważam, że... Y, drobiarstwo w Polsce jest bardzo ważne. Chów klatkowy, niedawno poprawialiśmy wszystkie klatki, żeby były wygodne, obszerne i tak dalej. Teraz likwidując One są to... wygodne,
1: bardzo wątpliwe. O. Bo była cytowana Pana wypowiedź w tym reportażu. Radziłbym zapytać tej kury, jak ona się czuje w tej klatce, może by coś wyjaśniła. Sądzę, że jeśli ona nie znała innego życia, to raczej nie miała żadnych przeżyć psychicznych no bo, z tego powodu. Bo
0: pytania były takie o przeżycia psychiczne kury. No, panie redaktor, no naprawdę. No i ta wypowiedź pytania została by... bardzo źle odebrana na przykład. Pytania no, by posłanka
1: były... Koalicji Obywatelskiej z Zielonych, współprzewodnicząca pani, była po prostu wstrzą... redaktor, wstrząśnięta w Pana redaktor, niestety
0: w reportażu, Mimo, że była deklaracja, że reportaż czy rozmowa będzie odtworzona jeden do jednego, to były pocięte moje wypowiedzi i nie było to absolutnie jeden do jednego. Tutaj TVN zachował się skandalicznie, powiem tak. I ale
1: to jest przy konstrukcji takich materiałów nie, tak. Ale jest. nie,
0: to nie przy konstrukcji takich, jakby powiedziano, że będzie wykorzystane będą fragmenty, to by było zupełnie co innego. Była pełna deklaracja, że będzie materiał jeden do jednego. Wobec tego ja mówię, z uzasadnieniem myślę, się wycina później pół zdania, to naprawdę nie jest to w porządku. No, ale... A mimo deklaracji, bo ja bym wiedział, jeśli by powiedzieli tak, robimy materiał, wykorzystamy fragmenty wypowiedzi. Natomiast tutaj totalnie zostało zmanipulowane.
1: Ale dlaczego pisklęta płci męskiej, że się tak wyrażę, muszą być mielone, a nie mogą być zagazowywane?
0: Mogą być, może można to różnić, ja jestem za tym, żeby absolutnie była każda forma no ale z... uśmiercania zwierząt jakichkolwiek i kiedykolwiek była jak najłagodniejsza, jak najmniej bezbolesna. Całkowicie jest, się z tym zgadzam. No
1: tu też była zacytowana pana wypowiedź, że nie będziemy chronić zwierząt, by skazać na cierpienie w dalszym etapie życia, byłyby wolnymi ptakami i tak zostałyby za, zabite no, na mięso i tyle. No
0: tak, no bo tu była próba mówienia, że w ogóle nie powinno się y, uśmiercać piskląt. E, no więc, tu chodzi o
1: macerację, czyli mielenie, tak, no przecież to jest nieludzkie.
0: E, mówimy, że tutaj te, te przepisy będą modyfikowane i tak A jak kiedy będą modyfikowane? zwierzęta na pewno będą podlegać zabijaniu. Niestety tak to bywa, e, jeśli chcemy jeść mięso, chyba, że mówimy, że już e, Jesteśmy na Ale kiedy ewentualnie
1: takiej... taka zmiana mogła być wprowadzona w życie, że, że pisklęta nie będą macerowane, czyli Kom mielone, tylko gazowane?
0: Komisja Europejska przygotowuje takie, takie programy dobrostanowe zwierząt, więc my się to będziemy w to będziemy się wpisywać.
1: No to Paweł pyta. Proszę o informacje w sprawie transformacji do systemów bezkletkowych hodowli.
0: Jak będzie ten system przyjęty przez Unię Europejską, to będzie Ale ona będzie nie? transformacji. Takie jest zamierzenie, natomiast my musimy pamiętać o jednej rzeczy. Że my musimy być na wspólnym rynku europejskim. Nie możemy naszym rolnikom stawiać warunków, które są zupełnie inne u konkurencji. Więc my musimy warunki dawać takie same. To jest podstawowa zasada wolnego rynku w rolnictwie szczególnie ważna.
1: A czy możliwa jest eliminacja procesu zabijania męskich piskląt? pyta tenże słuchacz. E,
0: możliwa, e, ale też musimy... Kiedy będzie wprowadzona? Musimy to robić wspólnie z innymi partnerami z Unii Europejskiej, żeby zachować konkurencyjność rynku.
1: A kiedy zostaną w Polsce zamknięte fermy futrzarskie? Pada kolejne pytanie.
0: E, na razie o tym się nie mówi. Jeśli będzie trzeba, to będą zamykane, ale fermy futrzarskie mają też swoją pozytywną rolę, bo, z, bo mamy utylizację w cudzysłowie, prawda, ale spożytkowanie mięsa, które by pochodzącego z uboju, z konieczności, to wszystko byłoby naprawdę trudne do utylizacji w inny sposób, więc to też ma swoją rolę.
1: A czy popiera Pana wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futro przy uwzględnieniu odszkodowań dla hodowców i kilkutniego wakacji o
0: Legis? Jeśli będzie kilku, kilkuletnie wakacjolegis i odszkodowania stosowne, to w takiej sytuacji można myśleć o zakazie.
1: A jeśli chodzi o wprowadzenie Polskiego Ładu, bo jest tutaj takich siedem założeń, no i co na przykład, jeśli chodzi o przejście na emeryturę rolniczą bez konieczności przekazania gospodarstwa, kiedy to będzie możliwe?
0: Już projekt został skierowany do kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Myślę, że rząd do końca marca powinien ten projekt przyjąć. Później modyfikacja systemu informatycznego w krusie. a moje założenia są takie, żeby w połowie roku ten projekt wszedł w życie już, czyli już rolnicy mogli przechodzić na emeryturę. Czyli od kiedy? Od lipca, od czerwca? To od lipca, od sierpnia. No ja nie mogę narzucać wszystkich terminów wszystkim legislacyjnym grupom, czyli Sejmowi, Senatowi, Prezydentowi. Prawda? Jeśli każdy z wykorzysta terminy do maksimum, to może być trochę dłużej. Ja się przygotowuję na lipiec.
1: No dobrze, a co z dopłatami powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw?
0: Są już takie dopłaty. Dopłaty do gospodarstw w tym roku jeszcze to do 30 hektarów, czyli dla takich gospodarstw dopłata wynosi 102% średniej unijnej. Od przyszłego roku taka dopłata 102% średniej unijnej będzie dla gospodarstw do 50 hektarów, więc to już jest wdrożone. To znaczy pieniądze zobaczą rolnicy oczywiście jesienią tego roku, bo to jest od tego roku, czyli ten sądzon wegetacyjny będzie takim dopłatom podlegał.
1: Nowy system ubezpieczeń upraw dla rolników, bo to jest, zdaje się, również punkt zapalny. Chodzi tak. również o suszę.
0: Tak, e, nowy system ubezpieczeń już wdrażamy, e, zakupiliśmy udziały w TUWie pocztowym, wokół tego TUWu będziemy budować system ubezpieczeń bez... wzajemnych, wobec tego TUWu będziemy budować system. Najważniejsze jest to, że chcemy ubezpieczać kompleksowo, czyli łącznie z suszą, co do tej pory było unikane, przy e, dopłacie 65% Składki pokrywa budżet państwa, 35% tylko rolnik. I wtedy w razie wystąpienia klęski żywiołowej otrzymuje stosowne odszkodowanie.
1: I od kiedy ten system wszedłby w życie?
0: On będzie już od tego sezonu wegetacyjnego. My chcemy już w marcu tak ubezpieczać rolnik uprawy.
1: 15 tysięcy złotych na budowę zbiornika retencyjnego w gospodarstwie, bez zbędnych formalności.
0: Tak, formalności właśnie zostały usunięte, to znaczy zmiana ustawy nastąpiła, która wyrzuca konieczność uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego na budowę takiego zbiornika. Z wiosną będziemy uruchamiać ten program, czyli nabór wniosków na finansowanie.
1: Z wiosną, czyli kiedy? Marzec, kwiecień? No, marzec,
0: kwiecień. Bardziej kwiecień. W marcu to raczej nie kopię się takich zbiorników, bo to jeszcze jest zimna. za wcześnie.
1: Jeszcze jest bezpłatne miejsca dla handlu rolniczego w miastach. Takie y, tak, tutaj takie wynikało, hasło. że y, rolnicy mogliby, y, to byłby taki dzień handlu rolniczego i w miastach przypadający na sobotę lub niedzielę, w którym rolnicy będą mogli sprzedawać w centrum miasta bez opłat za za, pla tak, za y, taka, placowe.
0: Taka ustawa już weszła w życie. Y, samorządy powinny ją już przygotowywać się do wykonywania Tylko nie sobota, niedziela, tylko piątek i sobota. Zostało to zmienione w trakcie prac parlamentarnych.
1: No tak, niedziela
0: jest w z handlu. No właśnie, więc trudno, żeby tutaj akurat niedzielę specjalnie wyróżniać, więc jest piątek i sobota. Rolnicy będą mogli korzystać. Miasto każde przygotuje, czy gmina nawet, przygotuje takie miejsce do handlu. Rolnicy będą mogli korzystać bezpłatnie z tych miejsc handlowych. Mało tego, podnosimy też limity, które były obowiązujące, jeśli chodzi o ilości tych produktów, które... Które można sprzedawać w ten sposób. Te limity są podniesione i to znacząco. Więc i jeszcze trzecia rzecz. Podniesiony został limit kwotowy, jeśli chodzi o pieniądze. Do tej pory było to 40 tysięcy takiej sprzedaży bezpośredniej, bez podatku żadnego. Teraz jest to limit 100 tysięcy sprzedaży bezpośredniej, bez żadnych podatków.
1: Kolejne pytanie od słuchacza. Narządzicie 7 lat. W 2015 roku, wchodząc do rządu, powiedział pan, że chciałby, żeby... W pół roku powstał polski holding spożywczy. W listopadzie 2021 znowu zapowiadał pan holding. Czy rację miał jeden z polityków, gdy powiedział dwa razy obiecać, to jak raz dotrzymać?
0: Ale ja w holding spożywczy to chyba mówiłem w kampanii wyborczej, tak? Bo ja nie wiem, w którym momencie. Dobrze, ale co z cytowany. tym polskim holdingiem spożywczym? Tak. tak, robimy. Ja bardzo intensywnie, żeśmy pracę przyspieszyli. Podpisałem porozumienie z panem premierem Sasinem, bo to wspólnie z Ministerstwem Aktywów Państwowych to robimy. W tej chwili trwa końcówka wycen firm, które do holdingu wchodzą na czele z Krajową Spółką Cukrową. Myślę, że do sezonu, jak to sobie postawiłem, taką cezurę Czasową. Sezon skupu owoców miękkich powinien być holding spożywczy, czyli czerwiec.
1: Czyli do czerwca ten polski holding spożywczy powstanie, tak?
0: Powstanie. No,
1: zobaczymy. I jeszcze jest kolejne pytanie. Czy wie Pan, ile rolnik dostaje kiedyś na L4?
0: Wiem, dostawał do tej pory 10 zł a od 1 stycznia będzie dostawał 20 zł dziennie. Niestety wynika to również to, to śmieszne to jest. pieniądze. No Jak to, za jest, to przeżyć. Dlatego, że takie są składki. To jest też efekt składki, bo rolnicy płacą składki na ubezpieczenie zdrowotne do krusu. I tak, do krusu. Wobec tego to wynika ze składki. Myśmy to teraz tak podnieśli składkę o 40% w tym roku właśnie, ale świadczenie podnieśliśmy o 100%, a więc widać bardzo wyraźnie, że tutaj jeszcze te rezerwy No ale z 10 złotych zł, to No rzeczywiście. ale myślę, że rolnicy, to jest to na wniosek rolników, to nie jest mój wymysł. Ja konsultowałem to bardzo długo z rolnikami, aby właśnie taką kwotę rolnicy zaproponowali. Podniesienie kwoty oczywiście nie chcieli więcej podwyższać kwoty świadczenia, bo to automatycznie wiązałoby się z podniesieniem kwoty składki, więc to jest wybór rolników. Taki, taką propozycję otrzymałem i taką zastosowałem.
1: Michalina pyta, czy pan minister świadomy, że spora część rolników nie otrzymała jeszcze wyrównania za ASF za poprzedni rok? Wnioski wielu rolników nie są jeszcze nawet rozpatrzone. Czy może pan wskazać konkretną datę, od kiedy będą te wypłaty? Bez uogólnień typu najszybciej, jak się da, tylko konkrety.
0: Te wypłaty, nie wiem, bo są różne rodzaje wypłat za ASF, więc tutaj nie wiem, o które pytająca które pytająca ma na myśli, bo są dopłaty po pierwsze za zaprzestanie produkcji. Tutaj jest to na bieżąco w miarę, czyli za przestanie produkcji na, z powodu nakazu lekarza weterynarii. Zresztą przy okazji powiem, że podnieśliśmy stawki i to bardzo znacząco. Było 36 groszy za sztukę na jeden dzień. Teraz jest to złotówka za sztukę na jeden dzień i limit był 50 sztuk, teraz jest 200. I tutaj wypłacane jest na bieżąco. Kolejny element to jest wypłata odszkodowań za E, utylizację trzody, jeśli ASF wystąpi w stadzie, niestety, ale to też jest generalnie wypłacane na bieżąco. Najtrudniej jest e, wypłacanie odszkodowań tak zwany, za tak zwane obniżenie ceny z powodu bycia w strefie ASF. E, niestety... E, no to co z tymi odszkodowaniami? No właśnie, te odszkodowania w wielu miejscach trafiały się wyłudzenia E, tak, tak, pani redaktor proszę nie patrzeć na, na mnie w ten sposób e, były no, zmuszeni też i rolnicy, którzy szczególnie chowem nakładczym się zajmują do e, odprowadzania pieniędzy da rzecz tych, którzy ten chów na proponowali, dlatego też to jest bardzo badane dokładnie i stąd trochę opóźnienia w tym zakresie.
1: No ale tu jest konkretne pytanie. Nie, ale kiedy takie odszkodowania zostaną wypłacone? Tej chwili, Właśnie...
0: w, tej chwili, w tej chwili wypłaconych jest za wnioski, były na ponad 300 milionów, jest już y, grubo ponad 200 wypłacone. Tam, gdzie były jeszcze problemy, tylko to pozostało.
1: No i do kiedy to zostanie no, dopóki wypłacone? Dopóki nie będzie. Jeśli
0: są wątpliwości, to do wyjaśnienia wątpliwości.
1: Ale co znaczy do wyjaśnienia wątpliwości? Nie wiem, no
0: to wątpliwości wyjaśnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
1: Patrycja, w jakim stopniu Ministerstwo Rolnictwa zamierza pomóc hodowcom trzody chlewnym? Sytuacja wygląda na następujące. 3,5 zł za kilogram i poniżej, w zależności od strefy. Trwa to od ponad roku?
0: Tak, ale jeśli chodzi o strefę, to oczywiście nawet gorzej było, ja bym powiedział, bo było nawet i poniżej 2 zł, jeśli, jeśli hodowla była w strefie ISF-u. Natomiast od grudnia taki problem nie istnieje. Mamy porozumienie zawarte z ponad 90 ubojniami trzody chlewnej, które skupują w razie potrzeby ze stref po cenie rynkowej. Więc, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że w ogóle cena trzody chlewnej bez względu na SF w Europie jest totalnie za niska. Poniżej kosztów produkcji, to wiem. Dlatego też pomoc, którą mogliśmy zastosować obecnie, to jest pomoc do e, sztuki do macior, czyli tak naprawdę do prosiąt, bo to jest 100 zł do jednego prosięcia, to pozwala na zachowanie hodowli w tych trudnych czasach, ale to jest też cena europejska, niestety jesteśmy na wolnym rynku, wobec tego czekamy aż te ceny się zwiększą. My pomagamy przy, na przetrzymanie tych bardzo trudnych, tego trudnego okresu czasu, czyli dopłata do loch. Taka zresztą, rolnicy taką proponowali, bo przecież to nie jest też mój wymysł, tylko były to propozycje wielu rolników.
1: Czy pan minister podejmie w końcu tę męską decyzję, której nikt wcześniej nie miał odwagi podjąć dotyczącej wywozu nawozów naturalnych, nie wytyczając sztywnych dat od do, a jedynie chodzi o stosowanie się do warunków pogodowych? Wszystkim był, żyłoby się
0: lepiej. Tak, taką decyzję jestem gotów podjąć, natomiast ważne jest, aby ona do, została dobrze obudowana, bo jaki jest system, system ograniczeń stosowania nawozów naturalnych polegał na tym, żeby nie stosować nawozów naturalnych na zamrożoną ziemię, bo to wszystko spłynie wtedy do rzek, wód i do morza, więc nie o to nam chodziło, Olko, żeby to poszło do gruntu. Więc w tej chwili myślimy nad tym, tam mierzone są też odpowiednie ilość temperatury, no, przy kiedy zamarza ta ziemia i do takich rzeczy się przymierzamy, ale już tak bardzo ręcznie wydłużyłem termin na przykład o miesiąc od początku do końca listopada. To, było, to była pierwsza decyzja praktycznie natychmiast, która została dokonana.
1: Ręcznie, znaczy na, to znaczy, no na bez, podstawie rozporządzenia, tak? Na podstawie <grym>
0: rozporządzenia dotyczącego wydłużenia terminu. Nie odeszliśmy jeszcze od terminu, ale ponieważ ten termin listopadowy, 1 listopada był, uważam, był zbyt wczesny przy patrzeniu na tamtą pogodę. No to wtedy zostało to wydłużone. Ale będziemy chcieli rzeczywiście zmienić ten w ogóle zakres, ponieważ te zimy są takie jakie są, bardzo często są łagodne i ziemia nie jest zmrożona, więc nie ma konieczności stosowania tego typu ochrony. Tomasz pyta,
1: co dalej ze spółdzielniami energetycznymi miał powszechnić odnawialne źródła energii na polskiej wsi, a tymczasem w ogóle nie powstają?
0: No, to, że nie powstają, to, to jest ból. Może regulacja spółdzielni energetycznych nie była doskonała, ale też i może dofinansowanie. Właśnie chcemy uruchamiać, dzisiaj nawet spotykam się z panią minister Anną Moskwą, żeby omówić dofinansowanie energii dla wsi, czyli spółdzielnie energetyczna, ale też i energia dla poszczególnych rolników, ale łącznie z magazynami energii, dlatego że no samo... Sama fotowoltaika, która bardzo szybko się rozwinęła, zresztą wprowadzałem ją jako minister środowiska wtedy, mój prąd, ten program. Wspólnie z ministrem energii. Tak, pan minister się pochwalił. Tak, przy okazji.
1: No tak, zupełnie przypadkiem.
0: Wprowadziliśmy to z ministrem energii Tchurzewskim wtedy. Bardzo miało to duże powodzenie, natomiast faktycznie energia ze słońca nie jest energią stabilną, dlatego też ten program trochę hamuje. Chodzi o to, żeby też magazyny energii były, żeby to była energia bardziej stabilna. I teraz przy tym rozwiązaniu Energia dla Wsi będzie, będziemy się starali, aby to były odnawialne źródła energii, stabilne. To jest też z punktu widzenia rolników no to, to, bardzo ważne, bo... To kiedy, takie,
1: to kiedy takie podmioty będą powstawać?
0: Podmioty już powstają, tylko, że mają warunki... Spółdzielnie energetyczne. Współdzielnie energetyczne. Tak, ja mam na myśli spółdzielnie mhm. energetyczne. Natomiast, jeśli opracujemy metody dofinansowania tych spółdzielni, to one będą wtedy E, korzystać z, e, i budować ener źródła energii odnawialnej. To kiedy
1: ewentualnie e, to, o, te, te prace zostaną zakonczeniem? Ja dzisiaj się spotykam z panią minister. To pierwsze Mostem takie nie spotkanie, tak? E,
0: nie, nie pierwsze już. E, kolejne? Jest to kolejne. E, ale też już są pewne projekty, ale to przed e, omówieniem z panią minister nie chcę o tych szczegółach Ale mówić. to w tym
1: roku jeszcze zostanie zakończone? A, to no w tym roku
0: zdecydowanie ja bym chciał, żeby to było e, no w ciągu dwóch, trzech miesięcy. To nie jest tak, że to jest to na jakieś lata odległy projekt.
1: Jak Konrad pyta, domyślał się pan Dlaczego nie miał pan założonych podsłuchów w 2007 roku, kiedy to miał je Andrzej Leper? Mimo, że to pan również odpowiadał za odrolnianie gruntów?
0: Ale przecież ja nie twierdzę, że nie miałem prawdopodobnie miałem, powinienem mieć nawet założone i bym się z tego powodu nie obrażał, bo te podsłuchy, które potencjalnie mogły być założone, jestem przekonany, że były założone na moim telefonie, świadczą o mojej niewinności, więc w tym przypadku... Ale pan nigdy tego nie sprawdzał, rozumiem, tak? Nie, nie sprawdzałem, bo mnie to nie interesowało, czy miałem, czy nie. Jeśli sąd, jeśli prokuratura prowadziła postępowanie i sąd na to wyraził zgodę, to mogłem mieć te podsłuchy, ale absolutnie nie mam o to pretensji, nawet jeśli, jeśli bym się dowiedział, że miałem. Więc wtedy takie podsłuchy są dowodem na to, że akurat nie brałem w tym udziału intencjonalnie. Więc naprawdę nie, nie, nie patrzmy na podsłuchy jako na coś absolutnie złego.
1: No nie, inwigilacja to jest jednak... Nie, no ale pani redaktor, a pani redaktor, zło. ale jeśli, jeśli, jeśli
0: ktoś by później w, w procesie oskarżał panią o coś, a pani ma dowód na to, no, pani niewinność, dowód jest w postaci podsłuchów, które Pani założyły służby. To nie dobrze mieć takie podsłuchy? Dobrze. To jest, myślę, że mało kto to w ten sposób na to patrzy. Bo później w procesach sądowych jest słowo przeciwko słowu, więc jeśli jest dowód na to, myślę, że każdemu by się taki dowód przydał. Więc Ja bym się nie obrażał na potencjalne podsłuchy, jeśli miałoby to, mieć, miałoby to dać mój dowód niewinności.
1: A czy w szefie Gro Michale widzi pan ten sam zapał do walki o polską wieś, jak miał Andrzej Leper, kiedy sypał zboże na tory?
0: E, nie wiem. Andrzej Leper na początku bardzo się starał o rolników. Jego, jego był głównym motywem były wtedy kredyty. Natomiast no, tutaj lidera Gro już mówi o wyborach, więc trochę to jest podszyte wykorzystywaniem bardziej rolników do celów wyborczych niż rzeczywiście. Bardzo podniechętny jest
1: Michał. Nie, dlatego, że powiem.
0: po prostu ja rozmawiałem z nim dwukrotnie i pierwsze spotkanie bardzo chwalę, bo rzeczywiście rozmawialiśmy o meritum. Nawet dwie podpowiedzi, z dwóch podpowiedzi skorzystałem, przyznaję, i po tym pierwszym spotkaniu było w porządku, natomiast w drugie spotkanie to absolutnie nie było żadnej merytorycznej dyskusji, tylko e, pokrzykiwanie na mnie i powiedzieć, że i tak on będzie startował na wybory i tak nie odda wsi PiSowi, więc jeśli to jest taki motyw, że nie odda wsi PiSowi, to komu odda? E, już wszyscy pozostali inni rządzili i myślę, że rolnicy polscy doskonale widzą, co prawo i sprawiedliwość dla wsi zrobiło i myślę, że nie będą tacy. Ale no, e, sądzę, że wynika,
1: że elektorat
0: wiejski się od Was odwraca. No. W bardzo niewielkiej części, naprawdę pani redaktor. Na rzecz agrouni. No to znaczy nie na rzecz agrouni, tylko odwrócił się i może jeszcze nie wie gdzie jest. E, przyznaję, że piątka dla zwierząt nie była pomysłem, no była pomysłem, który jednak trochę odwrócił tego elektoratu. Natomiast, ja A spod... był to pomysł Jarosława Kaczyńskiego? E, natomiast e, w tym momencie ani nie ma odpływu elektoratu. Wiejskiego czy rolniczego, od prawa i sprawiedliwości. Wręcz ja mam nadzieję, że będzie, że rolnicy zobaczą to, co robimy, i będzie to powrót.
1: Henryk Kowalczyk, wicepremier minister rolnictwa był z nami. Życzę odporności żelaznej, która nam jest potrzebna cały czas. Bardzo dziękuję, dobrego dnia. Dziękuję. Również.
0: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.